0: Alejandro Dolina nació en Buenos Aires en 1944, es escritor, músico y conductor de radio. Conduce La Venganza será terrible hace más de 30 años. Escribió, entre otros, Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma, Bar del Infierno, La Venganza será terrible y Notas al pie. Aquí está, ahora sí, Notas al pie, la última novela de Alejandro Dolina, el 15 de mayo en la Feria del Libro. Eh, y esta intriga eh, literaria, esta intriga policial, este personaje... Eh tan peculiar, ¿no?, como era Morozov, eh, un hombre asesinado y cuyo discípulo empieza a escribir esas notas al pie y a construir la publicación de un libro póstumo. Pero hay muchas eh, cuestiones que tiene esta novela, hay muchas capas de la novela y vamos a hablar con el maestro Alejandro Dolina en esta tarde con el placer que da siempre escucharlo. Maestro, ¿cómo le va? Maxi Leniani, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Gracias por atendernos, gracias por este ratito. Un gusto para mí. Bueno, muchas gracias. Eh, Pensaba que eh, esta, esta novela ¿no? tiene, tiene mucho de las operaciones literarias que uno puede, creo, entender como herederas de, de alguien que usted conoció mucho, como fue Borges, este, en el sentido de las reescrituras, las escrituras, la búsqueda de contar la historia desde otro lugar, salir de la linealidad. Eh, ¿Hubo este espíritu, aunque sea inconscientemente, en la escritura de notas al pie?
1: Yo diría casi inevitablemente, ¿no? Uh -huh. eh, hemos crecido en la lectura de Borges, tratamos eventualmente de desarrollar un estilo propio, pero es inevitable caer en su influencia de alguna manera. Claro.
0: Felizmen, Entonces, feliz caída,
1: ¿no? El libro se parece para nada. No. Ojalá se pareciera. A Borges, lo que estoy hablando es nada más que un perfume que inevitablemente se respira. Sí, sí, sí. Como sí. dice usted, hay historias dentro de otras. Así es. Al principio parece que fuera un libro de cuentos con notas. Uh -huh. Dice en el subtítulo, ¿no?
0: Sí, sí. Cuentos
1: sí. de póstumos. Sí. Cuentos póstumos significa que el autor ya está muerto. Sí. Pero el autor es ficticio. La claro. llama Vidal Morozov, Exacto. con notas y prólogo de su discípulo Franco de Robertis. Ahora bien, empiezan los cuentos, empiezan las notas, pero resulta ser que las notas al principio eruditas e informativas se convierten en retazos de una novela y el el que escribe las notas cada vez va interviniendo más, uh -huh. más seguido, con más frecuencia, hasta que finalmente toma el control del libro.
0: Claro, claro, sí, sí. Es una especie sí, de sí. golpe de estado. ¿verdad? Claro. un golpe literario, un golpe claro. literario, claro. Este, que, que uno ve incluso eh, esta idea que es apasionante, yo me acuerdo que usted la contaba, en el programa, en este programa, cuando estaba escribiendo la novela, no eh, que se le había ocurrido, que es, es, es notorio, no uno lo ve en tantos libros donde a veces las notas al pie parecen como una mandada de parte del que las escribe. ¿no? Acá el discípulo tiene, <risa> tiene cosas más oscuras. Hay algo de eso
1: también. Al principio, especialmente, hay algo de eso. El, el que hace las notas, que es supuestamente también es ficticio, ¿no? sí. un discípulo de Morozov es alguien que aunque lo niegue trata de lucirse,
0: claro trata
1: de exhibir una cierta erudición y, y trata de competir claro. con la persona a la cual está glosando, a veces criticándolo, a veces proponiendo variantes, claro. eh, pero sí... Tiene otros efectos todavía
0: peores el título. Sí, ¿no? que eso no los contamos porque va por otro plano ¿no? de la novela sí, sí. con el que comienza y que después se va. Hay, hay un gran trabajo de intertextualidad, ¿no? de, de esferas, de mamuscas, eh, Y también eh, uno se pregunta eh, hasta qué punto la forma de la novela es para el autor, y en este caso para el autor real, para Alejandro Dolina, el gran disfrute o el gran desafío de la escritura
1: sí o son ambas cosas para mí es un disfrute de haberla escrito no sé si mientras escribía disfrutaba o padecía pero ahora <risa> me parece que está bien que esas claro. esas horas esos, esos meses y esos años empleados estuvieron dentro de mis humildes posibilidades estuvieron bastante bien claro pero, también es una forma de esconderse uno, ¿eh? Ajá. Yo le, le contaba a un amigo el otro día que soy inocente de poesía, yo no he publicado poesías. Uh -huh. Sin embargo, he escrito muchas. Ajá. ¿Y de qué manera? Y escondiéndome detrás de otro. claro. claro. Publicando claro. en algún cuento un poema y atribuyéndoselo a uno de los personajes, claro. a un escritor eh, también ficticio. Eh, o a un payador o a un antiguo maestro chino y esa es una manera de esconderse
0: claro, heterónimos no es
1: como un gesto humilde, como un gesto cobarde yo claro. no, prefiero tomarlo como un gesto literario claro, eh, claro este, salvo cuando uno cae en el romanticismo más puro es decir, en la autobiografía cuando la obra está absolutamente pegada al, al artista es indispensable que eh, el autor se esconda un poco
0: claro, claro eh, ah, es,
1: es interesante que... si, sí. si a, a, a cada cinco frases yo dijera, como a mí me pasó algo parecido <risa> o oh, eso no es nada comparado con lo que me sucedió el otro día bueno, acabo de terminar por ser un poco pesado
0: Claro, son esos autores que están tan adelante de la obra que no hay obra, ¿no?, en un punto.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Están escribiendo como una especie de metalibro. Este, y ellos son los únicos personajes, y la obra desaparece.
0: Claro, claro. Eh, esto, esto que usted decía eh, tiene que ver con, en definitiva, al, una forma de heterónimos, ¿no?, pienso en Pessoa. De, digo esto de atribuirle poemas a algunos personajes. Claro, que... bueno,
1: pensar en Peseba siempre es bueno.
0: <ríe> Desasosiega. De <ríe> sí, sí. sí. Este, eh, hay, hay algo interesante también en la novela en cuanto a, a lo póstumo, ¿no? Eh, uno recorre la obra de grandes autores y autoras, también de Borges, ¿no? Ya que lo nombramos. Y hay mucho de lo que los autores no quisieron publicar, que sin embargo alguna, algún viudo, viuda, deudo, etcétera, Albaceas le publica, ¿no? Esto también sí, claro, es. El... Claro, desde adelante, ¿no? Sí, 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 sí. Imagínense, no quería publicar nada. Sí, exacto. Sí, es notable eso, porque es como el homenaje que traiciona al autor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es más frecuente de lo que uno cree. Casi diría que. A, a todos los, los autores que mueren, les, 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 o que han muerto, les ha pasado un poquito, aunque sea un poquito. Al mismo Borges. Claro. Al mismo Borges, sí, sí.
0: Sí. Eh, hay una frase... eso en el libro de Bioy.
1: Sí, claro. Que se llama Borges, que es un diario eh, de una lectura apasionante, pero... Eh, al mismo tiempo, uno se encuentra con un Borges que quién sabe si él hubiera querido revelar Dale, en ese punto, ¿no?
0: Sí, hay que, cuidar, que no. hay que cuidarse de los amigos, ¿no? En ese ¿Sí? caso. ¿De quién si sí, no?
1: Claro. El otro día, alguien me preguntaba si yo alguna vez había sido víctima de un asalto. Y yo le dije que había tenido mucha suerte porque todas las cosas me las habían robado personas conocidas. Parientes y seres queridos. Claro. De manera que... O sea, Le conocía la cara, no había
0: antifaz. Claro. <ríe> hay, una, hay una frase en el libro que dice eh, que habla de la literatura, la escritura, como redención, ¿no? Sobre el final del libro. Eh, el final, la frase final. Sí, sí, concretamente, ¿no? Y, y yo quería preguntar eh, cuál es, eh, si la redención tiene que ver con. Una, con una cuestión que le pasa a usted como autor en relación a lo que es el oficio de, de la literatura, de, de la escritura, o si es otra cosa lo que usted busca o lo que genera en usted la literatura.
1: No, yo diré, el sentido de la frase es que yo creo que escribir es algo que lo hace a uno más comprensivo con el otro, que es un gesto solidario. O si sea, que uno escribe y, como decía Octavio Paz, formula un juicio acerca de la condición humana. Uno no puede evitar cierta piedad en esa, este, en esa escritura, como tampoco puede evitar cierta crueldad. Eh, en ese sentido, la escritura puede redimirlo a uno. Y, y a veces, ha ocurrido, en casos estrictamente biográficos, que los libros han venido a redimir a verdaderos miserables, sí sí grandes artistas. Bueno, hay, está ese problema sí. en el libro, ¿no? el sí. problema del artista malvado.
0: Claro, claro. Es sí. concretamente
1: un cuento sobre un artista excelente y benefactor de la humanidad a través de sus obras, y al mismo tiempo un criminal miserable.
0: Claro, y sí.
1: Se pregunta a quien lo juzga qué es lo que debe hacerse con, con hombres así. Y él es el que escribe ¿eh? claro. la frase que es escribir para redimirse, claro. leer para perdonar.
0: ¿Qué, qué frase eh, sobre la cual cabe, por lo menos, algunas páginas, ¿no? Leer para perdonar, escribir para redimirse. Digo, sí, sí. Eh, ¿Cuántas de esas frases que aparecen en, en sus obras son producto de, de larga reflexión? Porque usted es, además de un hombre escritor, hombre de radio, cantante, bueno, artista en general, eh, es uno, un, uno de los grandes lectores ¿no? que, que, que está en los medios de comunicación en la Argentina. ¿Cuántas de esas frases se piensan largamente?
1: Sí, yo no soy acuñador de buenas frases en general, pero a veces los demás lo hacen por mí. A veces adjudicándome frases que pertenecen a otras personas, mucho mejores. Claro. O a veces mejorando con piedad algunas frases que yo he escrito. Claro. Pero, pero sí es cierto lo que usted dice, en el sentido que leo mucho, y leer mucho es también pensar mucho debiera ser pensar mucho sí. eh, y entonces lo que parece una frase elegante de vaivén quizá es eh, el resultado no, no, no de unos pensamientos organizados sino más bien de unas perplejidades claro. de unas eh, de asomarse uno a unas puertas y ver algo que no puede comprender por ejemplo, un artista que es un miserable. Claro. Un gran maestro y además un miserable. Y eso es inentendible y provoca pensamientos y, y teorías que uno se formula en la alta noche o mientras lee hace una larga pausa. Pero dice, bueno, ¿al final qué pasa? Sábado tiene una frase parecida y es: eh, eh, Nadie puede escribir una obra que sea mejor que él mismo. Hmm. Y. Pues yo no, no estoy del todo de acuerdo con eso. Es verdad. Ni él tampoco estaba del todo de acuerdo con eso. <risa> Claro, claro, claro. Porque en realidad, claro, desde el punto de, de vista lógico parece irrefutable cómo uno se va a superar a sí mismo en la realización de algo. Pero lo que pasa es que vemos todos los días eso. Vemos todos los días eso. Gente no demasiado valiosa que de pronto parece gestando una obra maravillosa. Sí. Eso pasa incluso con mayor frecuencia en aquellas eh, artes que no son eh, descriptivas, por ejemplo la música.
0: Claro, 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 claro.
1: Entonces el tipo que a lo mejor no es capaz de un pensamiento organizado resulta que empieza a componer y sí es capaz. Sí. sí de hecho si usted lo que dice usted
0: es comprobable si uno mira lo que es comillas, el éxito de ciertos artistas hoy, más escuchados en ciertas plataformas que se supone, comillas, miden el éxito, que Beethoven. Y quién, para decir un ejemplo, no ¿quién podría eh, juzgarse mejor que Beethoven? O Mahler, o quien uno quisiese, ¿no? Este, estos son puntos también eh, interesantes. Eh, y sobre todo en un momento que estamos viviendo bastante peculiar, ¿no? En el cual eh, pensar, el hecho de pensar, y esto es un producto ¿no? de de la intertextualidad, del pensamiento, de, del desafío de las formas, de cómo se cuentan las historias. Pensar está muy eh, limitado en el tiempo que vivimos por fanatismos, por cancelaciones, digo, por una serie de estructuras que lo llevan a uno como a, a, a la tendencia de callarse la boca a veces, ¿no? parece?
1: Sí, sí, o a veces de escribir a pensamientos que ya otros han tenido y que uno toma como, como propios y cree que son producto de reflexiones propias y a lo mejor son productos de situaciones ajenas, claro. de diseños ajenos, de influencias ajenas, de, de manipulaciones claro. tan eficaces que aún a quienes creemos estar en contra de las manipulaciones nos hace efecto.
0: Claro. Sí, sí. Lo que, lo que bien contaba el recordado José Pablo Feynman de la ex, existencia inauténtica de Heidegger. No no es pensar, sino ser pensado. Hay otros que nos piensan y nosotros somos apenas repetidores. Ese riesgo en el cual es muy difícil no caer, permanentemente. Muy y también en el arte, ¿no? Digo, Cuando uno encuentra eh, formulaciones literarias que buscan romper los límites. También se da cuenta que detrás de eso hubo una reflexión profunda. Y lo uno a algo que usted nos dijo en el programa, que fue, creía que la tenía terminada, pero al final no. Me doy cuenta que todavía hay que continuar. no Esa, Eso que también es apasionante. Quizás el libro le dice a uno por dónde va la cosa. ¿Es así?
1: Sí, claro. A partir de cierto momento, uno ya no es eh, el capitán de, hmm. del libro. Sino que es también esclavo de ciertas circunstancias, o de ciertas páginas que ya escribió. Claro. Lo que ya escribiste condiciona lo que vas a escribir, lo que está fuera del libro también, etc. Pero eso, lo terrible de eso es que también pasa en la vida real. Claro. Pasa en la vida real. ya ah, yo tengo una visión propia. sabe sabes? Y más, más en estos tiempos. Esto para conversar todo un programa acerca de esta desgracia de nuestros tiempos, en donde la demasía de la información, la forma en que se nos presenta, los, los eh, formatos que se nos ofrecen para pensar nosotros, es decir, piense, pero piense en tantas palabras.
0: Claro. Ah,
1: bueno, Ah, bueno, entonces no sé si soy capitán. No sé si soy capitán de mi Twitter. Claro. No sé si ya lo viene escrito de alguna manera. Sí, sobre bueno,
0: esa, esa es una angustia
1: inevitable en estos tiempos.
0: Sí, totalmente. Sobre todo ahora que hay nuevas, nuevos propietarios, ¿no? Este... Claro, sí. Que cambian. no sabemos a ver qué nos van a decir.
1: Cambian de nombre nuestros dueños, pero las ahora... circunstancias siguen siendo las mismas.
0: Usted pasará a ser Alejandro Molina, como en aquel programa de televisión, sí, ¿no? que es <ríe> Qué fantástico, por cierto. ¿Le dan ganas de volver a hacer algo audiovisual o
1: teatral? Sí, me dan ganas, eh, pero yo creo que no están dadas las circunstancias. No hay... Es una época en que todo se ha empobrecido sí. en el sentido literario y en el sentido metafórico. De manera que las posibilidades que a veces se presentan son peores que las que yo he tenido, por ejemplo, en el show de Morina, que fue el único programa en que yo tuve la suerte de, de poder trabajar con un presupuesto que me permitiera rodearme de muchas personas muy, muy sabias y muy talentosas, lo cual permitió hacer algo decente. La única cosa decente que yo he hecho en la televisión. Le digo. A mí me gustaría hacer algo como eso, pero somos más pobres que entonces.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, y cuando uno a veces ve eh, también las estructuras del audiovisual en general, ve que no solo la pobreza es económica, a veces la pobreza es de, de idea, no, ¿no? Es, claro, que es la gran es, crisis. En, ¿no? en, el,
1: en el sentido metafórico, claro. también se ha empobrecido. Sí. Eh, digamos, el, el rasero con que se mide.
0: Sí, sí, definitivamente. Alejandro, eh, la verdad que siempre es un placer escucharlo y preguntarle. Le, le voy a hacer la pregunta final que se ha transformado en una especie de intertextualidad, hablando de notas al pie, ¿no? Eh, entre los autores y autoras que vienen visitándonos en estos últimos programas, que fue, empezó con Cristian Alarcón, continuó con Gabriela Cabezón Cámara, ahora tenemos el gusto de preguntárselo a usted, que es una pregunta Se que... Se va decayendo, no. <risa> acaba de decaer bruscamente. Pero por favor, la pregunta es, eh, en relación a la memoria, no un tema que además es tan importante en nuestra historia, en relación a la memoria, ¿cuál es el rol de la literatura? ¿Cuál entiende usted que es el rol de la literatura?
1: No. En relación a cualquier cosa sería difícil eh, saber si la literatura tiene un rol porque admitirlo sería eh, admitir también que las cosas tienen un rol sí. y nos llevaría inmediatamente a preguntarnos quién es el que decide esos roles el Estado la sociedad la historia, la historia es una mala respuesta. La historia no va a decir nada, eh, solo registro. Pero esto me lleva a contestarle que no lo sé, que no sé cuál es el rol de la literatura. Eh, sé lo que es la literatura, cuál es su rol, eh, no lo sé, no sé si tiene uno. ¿sí? Si uno quisiera dar una respuesta demasiado sencilla, dirías que es complacerse placer, según uno, en contar historias. Los griegos creían eso, creían incluso que las cosas ocurrían para que los hombres pudieran contarlas. Entonces el rol de la literatura no es otro que justificar el mundo, en ese caso. O sea, si no fuera por la literatura, el mundo no existiría, las cosas no ocurrirían, la historia no avanzaría, porque las cosas solo ocurren para que las contemos. Pero esa respuesta exagerada del griego clásico puede servirnos a nosotros para decirnos que oír historias puede ser uno de los pocos placeres que el universo nos depara. Que no son tantos, ¿no? No. No son tantos. Entre tantas desdichas, el universo tiene tres o cuatro noticias buenas. Y una me parece que es el amor, el pensamiento, el arte. Y ahí en medio, en medio de todo eso, casi abarcándolas a todas, está la literatura. La literatura tiene amor, tiene pensamiento, tiene arte. Y tiene que contar historias. Ese corpus de, de historias y de pensamientos y de, y de juicios acerca de la condición humana, eso es la literatura. Y sirve para ser más felices.
0: Nada menos. Nada menos. Y aquí está ¿eh? esta invitación. Eh, es un viaje espectacular. La verdad es que... Eh, uno, uno atraviesa eh, una y muchas historias, y ahí está lo apasionante, ¿no? De notas al pie. Y como siempre, Alejandro, es un gusto escucharlo. La verdad que nos da no, mí hace, hace ¿no? y
1: dialogar contigo. ¿eh?
0: Muchas gracias. Y un abrazo enorme. Un gran abrazo, querido. No El maestro Alejandro Dolina, estos lujos que nos damos, y eh, cómo se abre la cabeza, uno siente, ¿no? Cuando habla con. Gente como Alejandro Dolina. Y cuando lo lee, cuando lo escucha, eh, un maestro de verdad. La, la palabra es, es la correcta. A veces se le dice genio a cualquiera, bueno, la palabra es la correcta. Hacemos una pausa, ya volvemos.